0: 文化系トークラジオライフ
1: はいこんばんは時刻は1時を回りました家族社会学者の永田なつきです、えー、文化系トークラジオライフここから朝の4時まで生放送です、えー、今回のライフは年末恒例企画文化系大忘年会2020、えー、8月に続き私永田なつきがパーソナリティを務めますえー、とメールのテーマは「ですね2020年あなたの石落ち文化系トピックを教えてください」ですということで番組放送中もどしどしメールを送ってください、えー、メールアドレスは life.tbs.co.jp です。えさてですねあの、私自身の2020年を振り返ってみると、ですねまず思い出されるのが、講山師の神田白山さんが新内ち襲名披露を行った2月の新宿末広亭です。で、あのね、私もこの番組でもたびたび言ってますけども、落語が大好きで、えっとう席にもちょくちょく行くんですね。うんうん、で,すで、まあ、その白山の襲名披露公演には、まあ、日が昇る前の時間帯からですね、ちょっと長さんじまして。ものすごい行列ができているのを、えー、体験いたしましたあの爆笑問題の漫才とかねあとドクマ虫三太夫さんの工場とかも、えー、拝見して寄せていいなーって楽しいなーと、ね、感じさせてくれる時間になりましたはいでその後新型コロナウイルスの感染が拡大して、えー、ついに緊急事態宣言が発,言発令されましたエンターテインメントの業界は大変厳しい状況にさらされましたでそんな中演芸に限らず広く話題となったのが落語家の春風亭一之輔さんの YouTube10 日間連続配信ライブですね。えどうやらね IT にあまり詳しくなさそうな一之輔さんがえ回を重ねるごとに配信という特性をものにしていく様子。えーんえー、がん画面のね向こうにいるお客さんとの距離の詰め方をバージョンアップしていく様子これが大変スリリングで連日1万人を超える視聴者を獲得していました、うん、寄席はねせいぜい数百人ぐらいだから1万人だったら多分武道館を超えるぐらいですよねかなり大きいことかなと思ってますまさに落語そのもののバージョンアップでもあったんじゃないかなっていうそういう、えー、気持ちでいるわけですそして皆さんご存知なのが「鬼滅の刃」と「ゲーム」集まれ動物の森」。えあまで動物の森はえ私大変ハマりまして現時点でプレイ時間が四百七十五時間になってます。<笑><笑>でねこれね一応ね証明したいんであのねあでねツイッターにね証拠をねアップしますね。うんもうね楽しかった花火大会じゃポーンと取り込んだ海水浴大変盛り上がったハロウィーンそしてまもなくワクワクのクリスマスということでね今年の思い出はね常にあつ森とともにあったと言えるわけなんです。あとははねねあのの以前から存在は知っていた鬼滅の刃です、ねうん、特に印象的だったのは今年のの1月の経験ですですたまたま訪れたショッピングモールの本屋さんでちびっ子たちが夢中で立ち読みをしててねで何読んでんのかなと思ってこうチラチラチラって見たのが「鬼滅の刃」でした。うん、でね立ち読みはね奨励されるものではもちろんないんだけれどもこの我を忘れてのめり込んでいる様子っていうのがねすごく印象的で,で、まあ、ここまで小学生が熱狂するものって何なんだろうと、ね、思ったでその後の盛り上がりはね皆さんご存知の通りだなというわけなんですよ。でこれらの文化系トピックの共通点を、ね、考えてみたんですでそれはまあ私に言わせるとなんですけど「の今年の世相を読んでで流行らせにいいいっっったたわけではななててう点かなって思いましたで動物の森」は初代は、ね、2001年からスタートしているものです「で鬼滅の刃も、ね」も連載は2016年から開始していてアニメが放送されたのは2019年の4月から9月までのことだから去年の作品なんだよね。でこれまであったものの延長が今年注目されて大ヒットになったでここに秘密が隠されているのではなななないいいいののかなととうううに見ているというわけなんです、うん、なのです、まあ、2020年イチオシの文化系トピックを振り返ることは、えー、今年がどういう時代だったのかを振り返るっていうだけではなくて今までがどういう時代だったのかでこれからどういう時代になるのかっていうのを考えることにつながるのではないのかとこのように考えているなのでこうみんなで頑張ってねその辺りを深掘りしていきたいと思っているというわけです。というわけで、これから3時間ですね、文化系トピックをたっぷり振り返っていきたいと思います。そして今日の1曲目ですね、えー、エイトさんの香水をねかけたいと思います。もうね、散々聞いたけど、やっぱり聞きたいなっていうね、感じですね。はい、で、この曲はね、去年のインディーズで発表された曲なんですよね。うん、で、それが今年に入って、TikTok を中心に大変盛り上がりを見せた、で、大ヒットにつながりましたというわけなんですよ。でエイトさんはあの紅白たがせにも出場すするとということです、うん、新作ではないにもかかわらずなぜか今年になって絶大な支持を得たという意味でとても2020年らしい文化系トピックなのではないのかなと思っておりますということになりますということですね。それじゃあ聞いていただきたいと思いますエイトで香水で水す。はい、えー、文化系トークラジオライフ、えー、今日はね2020年あなたの一押し文化系トピックを教えてくださいをテーマに、えー、私永田夏樹が送っております、えー、リスナーの皆様からも2020年あなたの一押し文化系トピックを教えてくださいというテーマでね、えー、メールを募集しておりますメールアドレスはライフ e ちょっとメールを読みますね。えー、うどんげの東さん福岡県、えー、今年の文化系トピックというわけではないですが2011年4月に放送された「ライフの過去回覚えてますか2020年の私の振り返りを聞いてみたいです、うん、うん、なるほど、うんねえー、タージアスさん33歳男性愛知県在住同じ意見です出口の見えない想定外のコロナ禍の2020年から2011年当時を思い返しての答え合わせもお聞きしたいですということなんですね<笑>で、私ねこの件についてねチャーリーに直撃いたしましてコメントを頂戴しておりますので読み上げたいと思いますはい、リスナーのライフリスナーの皆さんご無沙汰しておりますチャーリーです<笑>、はいえー、年末の占いを見ていたら今年のお羊座さんは戦いの連続だったはずこれまで身近だった人とも疎遠になったかもだけどきっと来年には落ち着くよという世界の人々の大半に当てはまりそうなことを書かれていたのですが<笑>そんなことですら本当それですって言いたくなるくらいには大変な1年でしたリスナーの皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょうかと、うんえー、本日もゆえあってスタジオには伺えませんが次回こそは復くしくも次回の放送で「ライフが深夜の放送になってからちょうど10年2011年4月の放送テーマは「2020年の私」だったのですけれどそれからちょうど10年経って結局どうなったんですかねなんて話ができるかもしれないなとか考えていたり。まだ2020年も少しだけ残っていますし来週のことすら不明不透明な時代まだ今年を総括するには早いのかもしれませんまして忘れることのできない今年をこんなに短期間に振り返るのも難しいかもしれないけどきっと今までやってきたことの延長線にしか現在はないのですから今夜の放送もいつものライフバー2020でやってくだされば良いのだと思います皆様朝までごゆるりとということですのでねまあ期待ととといいいううことになろうかなろか思いますはい、で番組中にばえメールを読まれた方にはホームページのイラストを描いてくれている浅野稲おさんのイラストをあしらったものかあるいは番組ロゴ入りのライフ特製バッジがプレゼントされます。えバッジが欲しい方は送り先の住所とどちらのバッジがご希望かをお,お,お忘れなくメールにお書き添えください。え今年もベストメール賞に選ばれた方にはベストメールバッジをプレゼント。今月もプレゼント。えベストメール賞は次回予告で発表しますので生放送中もどしどしメールをお寄せくださいメールのテーマをもう一度2020年あなたの一押し文化系トピックを教えてくださいメールアドレスは l i f e a t m a r t b s c o j p ですというわけですねはいお待たせいたしました<笑>それでは、まあは,いえー、はいゲストの紹介というかねなんかもうこのメンバーでライフできるのが私は嬉しいよ、はい、本当に<笑>年末になって<笑><笑>ようやく実現したっていうね、うん、このねえ大変楽しい嬉しいメンバーで今日はねあのぐいぐい話をねしていきたいなと思っているわけなんですじゃあねえっとまず私の左に座っているのがえライターの早水健郎さんですこんばんは
2: よろしくお願いしますはいどうで
1: しょう最近え
2: 今日ね今ね冒頭でかけた曲、うんうん、香水エイトあの僕 GQ のね GQ の日本版あれさあるあるじゃないですかあれのメインワブザイヤーって毎年発表ししていまして、うんまあ、大体年に1人ぐらい僕その年の『メ e n of t インタビューするんですけど僕は今年エイトさんあったどんです、うんんうん、ねまず僕はね普通だったらなんた何かしら自分の、えー、関心分野であるとか関連分野の取材に行くんですけどあんまり実は僕ミュージシャンってインタビューしないんですよ。うん、なのでそもそもそれがすごい難しあの珍しいことだったんですけど、うんあのね、なんか何を聞いていいのかすごい難しい難しくて非常に例えば「香水」っていう歌がね去年出たんだけど今年ハマったわけじゃないですか。でみんなステイホームで家にいる時に歌ってみたかった曲でギター1本ですごいシンプルな曲であれが去年と今年でね作った時とやっぱその売れた時のズレみたいなものはすごい気になったんですよ。でそれを本人に「どう思ってるの?」って聞いたらいや去年作ったんで分かんないっすみたいな<笑>。<笑>すごい明快な明るい答えが返ってきて、インタビューとしては、やべ、これやりにくいなと思ったんですけど、一方で考えてみるとね、そういう人なんだ、だから当たったんだっていうところも、あって、うん、あの人、一発屋みたいにみんな思われているけど、ちょっと違うんですよ。うん、一発屋って、いっぱい作った曲の中で、一曲しかヒットがない人でしょ。あの人、初めて、生まれて初めて作った曲が、いきなり大ヒットしたんですよ。はいこれちょっと変わってるなと思って、今までの、いわゆる内面とかね、そういうこととか、自分がどう見えるかみたいな、外面とかを気にするミュージシャンとは随分違うし、まあ若いですね、二十二十そこそこで、新しい世代だし、洋楽の影響とかもほぼないんですよ。で、けど、今ちょっとこれドレイクっぽい気もするんですよ、あの曲ね。なんか最新のものも気がするし、なんか全然こちらが読めないものが出てきたなっていう、あのうんうんうん、うん、穴なってた部分と深読みしてた部分が全部透かされるっていう今年の僕の一番まあちょっと興味深いインタビューでしたというね自分の経験でまあみんなちょっとあの曲ちょっと一つあのちょっと GQ のインタビューでは書けなかった話をするとあのものすごくネットから TikTok から出てきたりね SNS 世代だしビデオで喋るの動画で喋るのすごいうまいんだけどやっぱ今の時代ネットで話題になると半分叩かれるんですよかそういう山も手に立たされるだからネット見れなくなってたんですよねっていうのはすごい印象的でしたね。うん、ままたそれも現代っぽいなっていう。確かにね
1: 、うん。いや、やっぱり面白いね、ちょっと、いや、すみません、なんか聞いちゃった、はい、よろしくお願いします。っとす<笑>そうだねそう、うん、そっからスタートしましょうね。うん、はい、そしてですね、ちょっと遠いところにいるんでね、今油断してたと思いますけど、そっちに行きますよ。うん、小評価の倉本沙織さんです。す倉本です、よろしくお願いします。君はマイクをで話すためには、マスクを取るといいと思うよ。なるほど。あ、あ、あ、あ、そう。ディスタントを守りすぎました
2: <笑>
1: 守りすぎな。いどっといはえー、と倉本さんどうですか最近は
3: <笑>いや今年は、まあ「鬼滅の刃」も流行ったんですけれどもジャンプ作品でちょっと推したい作品が2作品ほどありまして<笑>ほうほうこれは「こうチェーンソーマン」っていう漫画と「呪術の呪術廻戦」という漫画なんですけれども私あ<笑>後でゆっくりお話ししたいんですけれども<笑>今ねそれ読むとねとにかくね今の人たちってこう。なんていうか生きることにいっぱいいっぱいで「鬼滅」もそうなんですけれども何とかしてこの辛い世の中を。こうのなんだま何ていうかロジックみたいなものを変えてくれるものはないかみたいなものが求められてるんだなってことを強く感じますね。なるほど
1: な。うん、じゃあやっぱりそのロジックをね多分ね探すっていうのは、ね、今日多分一つテーマになるかなと思うんで、うんうん、そのあたりですね深掘りしていけたらいいなと思います。はい。しいしはい、そして編集者でライターの斎藤哲也さんです。こんばん
0: はお久しぶりでございます。お,お久しぶりでございます。<笑>そう
1: かな。お久しぶりなのかな。<笑>僕ね
0: 多分ライ来本編は2月以来だと思う。そうだっけ、ねうんっ？おそらく。本当に、う
1: ん、なんか予告編でさ話してるから全予告編はそうなんですけどね、うんうんうん、そうなんですよ。そうでしたか。何やってたんですか？
0: いやいや仕事をしてたんですけどね。<笑><笑>あのー、僕、まあ早見さんがね取材の話したので僕もちょっと自分のマイ文化系トピックというか、うん、イベントとして、うんうんうん、ちょうど五月四月五月って緊急事態宣言あったじゃないですか。うん、でもそれがおちょ終わったか終わんないかぐらいの時に。取材があって、うんうん、それあの期間ってもうほとんどズームのさ取材ばっかだったんだけど初めての,、まあ、あの終わって初めての確かリアルの取材っていうのが五木宏之さんだったんですよね。大、う、河、ん、の,の一滴がすごい売れたんですよあの時期で五木さんって80オーバーなわけ。うんうんうんうんってリアルじゃないですかなかな
2: か緊張しますな、ね、なかなか緊,張
0: しなかなか緊張してまあ望んだんですけどでもねあのその時に五木さんが言ったのはまあも当然やっぱコロナで何が変わりましたかみたいな話をするんだけどあんまり世の中のこととかは五木さんほとんど関心なくて自分が。夜型から朝型に50年ぶりに変わったっていうことを言ってたんですよね、うん、でだから50年ぶりに自分が朝型に変わったからこれは世界史的にすごいことなんだっていう、うん、<笑>ちょっと世界系入ってない<笑>
1: <笑>自分と世界が直結してる感じはねやっぱりすご
0: いなと思って<笑>あスケール感が違うね。<笑><笑>ということをあの聞いてやっぱり違うなと思ったのが僕にとっては本当に印象深い文化系のイベントでしたね。<笑>確かに印象深
1: いちょっとその話も広げていければと思います。<笑><笑>そして最後にライターの西森道香さんです。いらっしゃい<笑>お帰りお帰りお帰り<笑>お
2: 帰り。久しぶり。ね
1: 久しぶり。<笑>どうですか最近
3: ？最近いやなんか本当に本当の最近っていうか今日の話なんですけどやっぱり今日「m 1グランプリ」を見てきたっていうのがほかほかででなんか今年結構コロナ禍より前かなにあの杉田俊介さんあの批評家のと対談でお笑いの話を対談するっていうのをやっててでそれをこうえと直したりとかしててでその後またコロナ禍でちょっと。出るタイミングが伸びたのでもう一回対談をしてお笑いの話ばっかりこう話してはこう直し原稿を直したりしてたのでなんかその2019年から今までの1年は結構こう人を傷つけないとかでこうこう肯定するみたいな笑いがこう来たんだけど,どうそれはどう,いうどう受け止められてるんだろうとかそれの反動というか、えー、とどうしてもなんか男性の芸人さんはその。誰も傷つけないっていうことを何かこうそれでいいのだろうかっていうかそれだけでも何か表現できてるだろうかみたいなことを考えちゃうのかもしれないなとかいろんなことをこう思ってたら今年の「M‐1」を見たらそのなんかまあ反動というとまたあれなんだけどこうなんかいいことと悪いことの間の。なぎりぎりのことを両方こう,うあのなんていうかな取り上げて、うんうん、しかもそれがなんていうのかなまあぎりぎり悪く悪い方にはいかないようなことを保つみたいなことのネタがすごく多くて去年
2: の反動みたいなところもまあちょっと
3: それを考えたんですよねどうしても。あとちゃんと
2: m 1がなんか時代反映する感じって今ちょっとあるよね,ありますね、うん、
3: それだけネタが結構ね成功になってきてるというかちょっとやっぱりあの何ていうかな話題性がちょっと前のものだなっていうのがすぐ分かっちゃうようになっちゃいましたね何年前に作ったのかなみたいなことが、うん。うんうんうんだからすごく今日もそれが面白かったし
2: m 1ってみんなシビアに見てるもんね今そういうね<笑>ちょっとあのそうい
3: う目線で見て、うんうん、後で語るっていうのも含めてみたいなねな今
2: 年をそこにやっぱり去年のペコぱみたく何があったらしいっていうのを、ね、絶対,語る対象だかね
3: うう、うん、去年は本当にミルクボーイも含めて肯定感優しい世界だったんだけどその,その優しいって言われると何かこうそれだけでいいのかみたいなこう
2: 思いがあったのかな
3: って思いながら。うん見てましたねそれもこれからま
1: たみんなが議論する
2: ようになるんじかないかと。確かにその
1: あたりで話を深めていこうかなと思っておりますので。はいはい今日は長丁はだけども久しぶりでよろしくお願いいたしますはいお願いします、はいえー、そしてですね今回も、えー、新,新型コロナウイルス対策のためにアクリブルーバンなどの感染症対策のほかスタジオに入れる人数を制限していますなのでスタジオの外にですね素敵なメンバーがスタンバイしているわけですはいえー、プランナーの村山かなめさんですこんばんはこんばんはどうですか,外から、えー、皆さんをあの見守っておりますはいよろしくお願いします。ますえー、それとですね、えー、小説家の海猫沢メロンさんと、えー、ライターの鈴木みのりさんは後ほど、えー、とですねリモートでおつなぎするという形にしていきたいと思っておりますということで。これもウィンドウで
2: 今手振ってます、ね。そうだね
1: 。一、はい、曲目をお願いしたいんです
2: 。はいはい、うん。えー、とちょっとね音楽の話から始まっている、まあ、永田さん,、うん、せんねナッキー先輩となっていうってい
1: や先輩ちょっと早見さん同い年やんけ。ナッキーでよいよ俺が
2: 先輩っていうんですかおか
1: しいよ、うんはい
2: あのー、ねエンターテインメントにできることってやっぱり今年のテーマだったじゃないですか、うん、冒頭で言ったように。そうねうんうん、でそこにまあちょっと意識せざるを得ない中で、うん、いろんなミュージシャンが、まあ、その俺の出番っていうことじゃなくてねその人がその人らしいことやったなっていう1年でもあったと思ってでいろいろちょっと振り返るとまあサザンがねスタジアムライブ配信するってまあお祭り男が出てきたらなんかみんな,なんか納得するじゃないですかれそれこそ斉藤さんね、うんうんうんうん、サザン大好きだしでそれをみんなサカナクションとかが後から出て、うんうん、サカナクションがサカナクションらしいことをやって超えてったりするわけですよ、うんうんうん、それこそ配信でべたいとさんってね、うん、あのずっと、えー、いわゆる。リアルタイムの配信って何ぞやってパフュームで追求してきた人が、ョン山口一緒と組んで、配信だからできることみたいなことをやったりする。で、そこで、まあエンターテインメントができることって自分たちなりに乗り越えたと中で、まあすごい反射神経みたいなの、いい人ってミュージシャンって、小説家とかってやっぱ後からね、高山ハネコさんが前回来た時に話をしてたのって、やっぱ何かを消化してから最後に出てきて、そこで普遍性みたいなのもあるんだけど、反射神経がいいミュージシャンってとにかく何かやるみたいなところが、面白いいなと思って見ていて見その中でまあ今年ね半年も以上前のことって半ば忘れてるんだけど星野源の「うちで踊ろうね」ね、うん、まああれがいち早く TikTok 動画配信なんかでインスタグラムかの動画で配信してみんなそれに乗っかってダンスとかを乗っけましたよねって話を思い出して今年を振り返る中であれ今聞くとすごいねあのね当時。からもうちょっと聞いいいてななじゃないですか最近
1: もう忘れてた。存在も忘れてた。言われて思い出したわ。っ<笑>て聞くと
2: 懐かしいところもあるし、うんうん、その音自体がうちでギター1本で撮っているのでちょっとこもり気味の音がね音質あんまり良くないんですよ。うんうん、そことかそういう例えば今リズムとか声聞いて懐かしいなって思うんじゃなくてその音質のちょっと低さを。あのが懐かしかしったんですよたかだか10か月も経ってないのにもともとすごいいい曲なんだけど、うん、ああいうなんか自分ができることまあすごい反応が早くてあそこからいろいろ始まったし今年いろいろ象徴してることいっぱいあって、うんうんまあ、それこそなんか SNS で何かが流行るきっかけみたいなものって全いろんなとこでこれ予防学法学関,関わらずいっぱいあった話がまず一つあるのと、うんうん、であと芸能人がね、うん、ええー、の政でまあこれは今年ってそもそも、えー、いわゆる、えー、あれですよ財務省赤木事件とか文集の中で、まあ、あの黒川検事長事件とかあった中で<笑>、えー、芸能人がそこに言うことでそれにマスメディアっていうかメディア週刊誌っていうかまあテレビメディアとかが、まあ、乗っかって。キキョョンンがこう言ってますみたいなことを言ってやっぱ芸能人が何かを言うことの荷を背負わせすぎたみたいなところもあってまさに星野源もこれ配信したものに当時の首相が乗っかって官邸官僚が踊り動画上げてもいいですよって言ってでこれ星野源にいろんな賛否両論というか、えー、普段からね政治的な発言をしてないお前が乗っかられた。責任があるんだだまでで言わわれたわけですよねね
1: そう思い出してきたな、うん、で
2: いわゆる政治,家政治のことについて芸能人が発言することって今年芸能人がそういういあの普通に発言できるようになったねっていう一方であのいいことないじゃないかっていう結論にも結構なってるところがあってなんかこれやっぱアメリカのちょっとねあの芸能人とかが普通に発言するのとやっぱどうしても日本だとこんなに違うのっていうことも突きつけたしいろんなことのスタートになった曲だし普通にいい曲なのでこの曲から聞きたいんですが今年「うちで踊ろう」を出してすごいねバズったというかみんなねあれに乗っかった前の段階で。その恋があったじゃないですか恋ダンスがあったじゃないですかあれが久々の国民的なねみんなでなんかお茶の間レベルで一つになったコロナ以前,か以前の記憶として今年再放送もあったのも含めてなんか星野源がここでね今年活躍したのはすごいねあの長い流れもあってのことなのでねどうせなら新今年出した星野源の
0: 新風をかけたいと思います話長くなりましたが星野源で折り合い。